0: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 10 de 30 y violenta. 10. 10 episodios, muchachos. Llegamos a la primera meta. Mes y medio seguí, Mes y medio. Dos meses y medio seguidos. 10 episodios. ¡Ah! Se siente raro, les cuento. Porque siento que llevo muy poquito haciéndolo, pero cuando saco las cuentas es como, mmm, ya llevas un tiempito considerable haciéndolo. Pero bueno, vamos directo al grano. En esta semana les vengo con la parte número 2 de Me caso a los 30. Como les contaba la semana pasada, el episodio pasado salió un día antes de mi despedida de soltera. Temita que vamos a tocar en este episodio. Les voy a contar todo el chismecito, como ya habrán visto en los clips de TikTok y de Instagram. Hubo un pequeño preview, pero más adelante les contaré bien los detallitos y el chisme completo. Pero quería empezar este episodio con el sentimiento que tengo hoy que lo estoy grabando. Y es que hoy creo que por primera vez en todo este proceso siento estrés, siento ansiedad, siento angustia, siento muchas cosas. Y estoy en el mindset de... Listo, vive el estrés, analízalo, vívete esa ansiedad, analízala, de dónde viene y tienes que sentirla para que luego pueda, puedas dejarla pasar. Pero estoy en la línea en el que listo, siéntela, pero tampoco dejes que te quite y te lleve al lugar en el que te dejes de disfrutar lo que va a pasar en aproximadamente un mes. Pero tampoco quiero hacer como que todo está ya la 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 y no contarles como que en verdad, hoy me levanté como ¡Ah! Quería serles muy honesta y contarles eso. Siento que hoy amanecí como, ok, falta poco tiempo, pero todavía tengo tiempo. Falta pagar muchas cosas, pero tengo la plata. Pero hay muchas cosas más que quisiera tener y no sé si nos va a alcanzar para darlo todo. Que realmente es vital, que realmente puedo dejar pasar, por le estoy dando tanta importancia a esto o a esto otro me encantó mi vestido, pero realmente si te encanta, pruébatelo otra vez. Y los zapatos están súper cómodos, pero vas a aguantarlos toda la noche. O sea, como que me estoy... Mi ansiedad, como siempre, adueñándose de todo. Intentando hacerme dudar o sobrepensar cada cosita que ya en mi cabeza, y yo soy consciente de que ya está todo resuelto. Entonces como que estoy lidiando con... Ah, Maldita ansiedad, serás parte de mí por toda mi vida pero al mismo tiempo no voy a dejar que domines todo esto. Entonces nada, voy a contarles qué ha pasado en estas esta última semana, estos últimos días, para que sepan cómo va la cosa. Y para que todos los que vengan a la boda y los que están invitados y los que no, sepan el chismecito y cómo va la vaina. Estuvimos en Bogotá varios días, varias semanas, haciendo cosas relacionadas con la boda, eh, entre ellas, no sé, Comprar las cosas de la hora loca, ir a hacer las pruebas de vestido, tanto el traje de, de Julián como mi vestido estaban siendo hechos en Bogotá y no, los, no habíamos tenido la oportunidad de probárnoslo y hacer como esos ajustes. También teníamos pendiente las despedidas de soltero de los dos eh, y detallitos como lo que, lo que les digo. Yo no tenía todavía los zapatos, al final los encontré allá. Julián tampoco tenía sus zapatos, también los encontró allá. Como que fuimos a hacer varias cositas que algunas podríamos haberlas hecho aquí, pero decidimos como, bueno, aprovechemos de salir de cosas por allá. También tenemos el apoyo allá de mis papás, que nos pueden llevar, nos pueden recoger, pueden ir a hacer otras vueltas mientras nosotros hacemos otras cosas. Entonces aprovechamos el viajecito para varias cosas. Entonces, arranquemos con la primera prueba del vestido. Muchachos, fui a probarme el vestido. Yo tenía una idea en mi cabeza, tenía todo súper esquematizado, dibujadito, bocetado, perfecto. Encontré una persona maravillosa, saludos Melkis, esto va para ti, un abracito, que literalmente hizo mi visión y mi sueño realidad. No les voy a contar detalles exactamente del vestido, porque como ya les dije la semana pasada, no voy a revelar demasiado para que luego la sorpresa sea completa. Pero lo vi, me lo probé y literalmente el vestido fue un guante, o sea, me lo puse la visión perfecta, los detalles que quería perfectos. Igual les cuento que es algo muy sencillo, muy timeless, diría yo. Hay varias cosas que lo diferencian de un vestido de boda tradicional, pero fue literalmente ponerme lo que yo había imaginado y lo que yo había bocetado y lo que tenía tanto tiempo en mi cabeza. Me probé los accesorios, no sé qué, ta, 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 felicidad. Mi mamá estaba conmigo acompañándome, mi novio también, pero él no me vio, estaba como en otro cuarto aparte porque yo quiero mantener la sorpresa de que me vea el día de la boda, me lo probé maravilloso e inmediatamente, ah, bueno, mentiras, me lo pruebo, hacían falta obviamente detalles, hacían falta como esos últimos detalles del drama que le va a dar al vestido, pero todo fue espectacular, maravilloso, perfecto, fue como, wow, no me toca hacerle nada, ¿qué es esta maravilla? No lo puedo creer, un estrés menos. Salimos de la prueba, mi novio también se lo probó, también le quedó maravilloso, espectacular. Yo sí lo vi a él, porque él pues decidió que así fuera. Y una vez salimos de ahí, mi cabeza empezó a maquinar, como siempre, la ansiedad. Y empezó a maquinar como, pero si te haces tan perfecto, ¿será que está muy sencillo? Pero como todo está tan bien, ¿será que le agregamos más cosas? ¿Será que sí te gusta de verdad? ¿Será que sí estás conforme con eso? Y era mi cabeza, porque yo me vi y fue perfecto, maravilloso, espectacular, check, aprobado. Y me llegó algo a la cabeza que fue como, ay, tuve la primera prueba de mi vestido y no lloré. ¿Por qué no lloraste? ¿Será que no fue suficiente? ¿Será que no es suficiente drama? Porque yo, obviamente, uno tiene en la cabeza que siempre ha visto que las novias cuando van a probarse los vestidos, con su mamá, con su hermana, con su mejor amiga, tomando vino, y lloran, y uno tiene ese momento montado en una cosita ahí, eso es muy película, en una cosita en el piso, y uno está llorando, viéndose, no, es maravilloso, es perfecto, y yo decía, yo estoy feliz, yo estoy contenta, ese vestido va a ser, cállate la boca, espectacular, increíble, pero ¿por qué no lloré? ¿Qué pasa? Y entonces al principio me sentí mal en el primer momento, como los primeros minutos después. Ni siquiera los primeros minutos. Yo creo que salimos de la prueba, fuimos a comer, bla, bla, bla. Qué maravilla, espectacular, bla. Y creo que fue esa tarde, esa noche, que me puse a pensar en eso. Y me quedé como, mm. primero, porque estoy pensando en esto? Segundo, ¿por qué no lloré? Tercero, ¿por qué quería llorar? Yo soy muy llorona y estos no me dieron ganas de llorar what the fuck, bla, llegué a la conclusión y sigo con esa conclusión, de que yo tenía todo tan, tan esquematizado, tan bocetado en mi cabeza, yo fui parte del proceso del diseño, que literalmente lo que me dio fue alegría verlo listo y literal, check, un estrés menos, mi vestido está perfecto, no me tengo por qué preocupar al respecto, y eso opacó un montón esa emocionalidad o esa sensibilidad. Pero todavía me estoy cuestionando como ¿pero por qué no lloré? ¿Será que uno tiene que llorar? ¿Por qué en mi cabeza está haciendo tan un check también el es que tú tienes que llorar cuando te veas con su vestido de boda? Y tuve una conversación con mi mamá de bueno, pasó esto, esto, esto y ella me dice como hija, es que tú, o sea, lo tienes, te lo mediste, está perfecto, claramente no estás ni maquillada, ni con los accesorios, claramente ahorita estás en tantas cosas, por lo que yo estoy también siendo parte de toda la organización de la boda, siendo parte, no, literalmente soy como la Wayne Planner, como ya les conté la semana pasada, que esto literalmente fue un respiro, un suspiro, una alegría, que esto fue como, gracias a quien quiera que sea que me está cuidando y ayudando desde arriba, a que ese vestido salió perfecto y no tengo que estresarme entonces bueno eh, adicionalmente a eso también era como bueno lo veo perfecto es mi visión es todo será que le cambio algo será que le agregó más cosas ahora ya no me gusta esto será que se lo quito y se lo pongo así mamá trae tu hilo y una aguja y arreglamos esta mierda aquí en la casa eh, ya no sé entonces me agacho y no sé qué y bla siento que al faltar tan poco tiempo uno tiene que estar muy consciente de que es real que es realidad, y que es simplemente ansiedad, sobrepensar, bla, 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 bla. Como, ¿qué que, que, que es tu cerebro intentando fucked up contigo? Y yo aquí, Spanglish forever, peningles.com No es publicidad, Open English no me paga por esto. Entonces hoy también me puse a pensar como, ¿por qué le estoy dando tantas vueltas a las cosas? Y es simplemente los nervios pre-boda. Yo estaba muy feliz, que no, que no tengo estrés, que no tengo ansiedad, que todo está saliendo maravilloso, que ta, ta, ta. Y lo que estoy claramente es tanto emocionada como nerviosa. Es un día importante, es un momento importante, es algo memorable, es algo divino que estamos creando y me están carcomiendo los nervios que tengo desde febrero, que no me habían llegado y, faltando casi un mes, Welcome to. My grip. Entonces creo que estoy aprendiendo y hoy, hoy, hace como, no sé, dos horas me di cuenta de esto y que tengo que empezar a abrazar durante estos próximos días, meses, semanas, a abrazar ese nervio, a abrazar esa ansiedad, a entender qué es real, qué no, qué son los nervios y la ansiedad jugando conmigo, qué es realmente lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Y dije, ah, es que eso es. Y cuando llegué a ese clic, como, ah, es que son los nervios deja que ellos fluyan, deja que hoy se adueñen y ya mañana vuelves y recoges otra cosa que me tiene nos tiene un poco estresados es el presupuesto claramente al faltar tan poco tiempo ya toca estar pagando como el 50% faltante del local, de la decoración de los fotógrafos que el maquillaje que eh, no sé el DJ, todo toca empezar ya a darle, darle, darle Claramente uno tenía su platica, uno sabía que la tenía que dar, pero no sabía que la tenía que dar ya. Y a pesar de que uno sabe que eso se iba a ir, cuando uno la tiene que dar, da como... Porque creo que eso es parte de este concepto que he estado leyendo y estaba escuchando estas últimas dos semanas del Girl Mad. Y es como, yo sé que esa plata no era para mí. La tenía en mi cuenta, la tenía en mis ahorros, la tenía a mi novio en sus ahorros, en su cuenta, ta. Yo sé que eso no era para mí, eso era para pagar estas cosas que ya yo había contratado y que ya yo había pagado una parte. Pero cuando me toca darla, es como, pero, pues, espérate, ¿será que um, descuentico? O sea, como que en mi cabeza no hacía clic que yo igual tenía que pagar una segunda parte, a pesar de que sí sabía que tocaba pagar una segunda parte. Entonces, estos segundos pagos, estas segundas cosas le hacen a dar cuenta a uno como uno, ya es real, uno, ya viene, uno, ya cerraste todo, uno, las decisiones ya se tomaron y ya. Dos, deja de seguir metiéndole cosas porque si no va a ser un presupuesto interminable y no va a haber plata para sacar tanta huevonada que uno quiera seguir agregando y agregando y agregando, sobre todo nosotros como diseñadores que se nos ocurre una idea nueva para el matrimonio cada ocho horas. Y adicionalmente el que eso me lo hizo ver mi novio un montón hace como 10 minutos antes de empezar a grabar esto. Porque yo estaba pensando que no, que entonces las copas va a tocar poner otra copa porque esto si no el costo no sé qué y los cubiertos tal cosa no sé qué. Ta, 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 ta. Y me dijo como, creo que estamos en un momento y en un tiempo en el que toca mirar qué dejar ir y qué realmente tomar en cuenta y preocuparse. La fiesta va a dejar de ser increíble, tú vas a dejar de amarme y de ser feliz porque la copa no es la referencia bar vintage, sino una copa de agua normal? Y yo, no. ¿La boda va a dejar de ser increíble? ¿La gente va a dejar de bailar porque el cubierto no es el que tiene la curva así, sino es recto? No. ¿La gente va a dejar de gozar si no le pagamos al DJ? Sí. <risa> no vamos a tener ni un pinche recuerdo si no le pagamos al fotógrafo, claramente. Entonces creo que estamos en un punto en el que empieza todo este nervio, ansiedad, mierda, no sé qué, ta, a, a recorrer el cuerpo. También presiones de que la familia, ¿cómo van? No sé qué, ta, ¿qué hace falta? Tin, 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 los amigos, ¿cómo va todo? pregunta no sé qué. Ta. Y al mismo tiempo, ¿cómo decir sí? Todo esto está pasando, no sé qué, tan de estas 10 batallas, ¿cuál voy a elegir? Porque realmente necesita mi atención y necesita que la solucione. Y cuál literalmente puede ser como no importa, a nadie le va a importar, a mí no me importa, déjalo ir. Si fueras Kim Kardashian, comprarías la, la copa vintage maravillosa ámbar, pero no lo eres, mi amor, y te toca poner una copa normal, ¿y quién se va a dar cuenta de la pinche copa normal? Nadie. Bueno, ahora ustedes, porque les acabo de contar que ya no voy a usar esa copa, pero bueno. Ajá. Entonces sí, creo que ha sido, creo que hoy ha sido, literal hoy, un día en el que sí se me han revuelto cosas en los que esa... Maravillosa felicidad que no tenía ningún estrés de todo este tiempo, ya no están así, si he tenido estreses, si he tenido angustias, pero tampoco estoy dejando que me carcoman o que me lleven a un lugar donde deje de disfrutarme todo lo que ya me he venido disfrutando y todo lo que ya hemos gozado los dos construyendo para este día. Entonces, es un llamado como a ser muy consciente siempre de ¿Hasta qué punto vas a dejar que la ansiedad se adueñe o simplemente la dejas vivir un día? Dejas que ella intente hacer lo que quiera hacer y mañana digas, ya te di un día, mami. Usted quédese allá. Ahora vuelvo al control. Vamos con calma. Otra cosa que me ha generado estrés y los invitados que vayan a escuchar esto no se sientan ni ofendidos, ni señalados, ni nada, es simplemente algo que pasa y que se siente, y que tengo que comentar, porque tengo que seguir siendo reales con mis queridos oyentes, es gente que, que nos cancela por X o Y motivos, la mayoría han sido por temas familiares, por temas muy personales, delicados, que realmente quiero decirles de una vez como entendemos perfectamente, cero, cero rencor ni nada, o sea, entendemos demasiado por qué, pero el hecho de, de que haya invitados que se bajan de la fiesta después de haber confirmado y después de haber confirmado la lista y no sé qué tan, más allá de un estrés logístico que realmente confieso que no ha sido, porque han sido como, ah, no, saca estos tres. Y realmente ha sido como, ah, son tres platos menos, menos mal, gracias, Dios mío. Yo no sé si es porque estoy súper sensible, yo no sé también si eso tiene que ver con los días antes de la boda o los, los, las semanas antes de la boda. Gente que se haya casado, cuénteme si les dio como ese rush hormonal, emocional, pero empiezo a ponerme súper sensible porque es como empecé a imaginarme la fiesta y esa persona no va a estar y no va a tener foto con ella y no va a tener foto con él y lo hubieran pasado increíble y, y me da como un sentimiento de qué puedo hacer porque quisiera que todos pudieran venir para compartir este gran momento con nosotros. Y es un rush de emociones porque claramente toda la gente que uno invita, por lo menos nosotros lo hicimos así, era gente que significaba muchísimo para nosotros, que significa muchísimo para la relación, muchísimo para cada uno como individuo, que queríamos también entregarles este momento de felicidad, de amor, de compartir, de rumba, a morir. Y el hecho de que no vengan pues obviamente nos entristece, obviamente entendemos el por qué, entendemos sus razones y todo, pero nos da como un pero está seguro que no va a poder venir. Pero entonces, para cerrar esta primera parte de cosas que me han dado estrés un mes antes de la boda, más allá de que me dé estrés o no, que eso sí o sí va a pasar, como les digo, o sea, uno decide si omitirlo o dejarlo vivir, dejarlo vivir, dejarse sentir y decir como, ok, hoy voy a sentir estrés y ya. Es muy importante tener un compañero que esté contigo en esto metido. O sea, yo no sé cómo serán las bodas cuando la novia se encarga de todo y el novio simplemente dice, tú me dices a qué hora voy y yo me aparezco allá. No sé cómo será, no sé cómo le hicieron, mis respetos y todo. Porque a pesar de que los dos estamos en esto, creo que ha sido muy chévere. Por ejemplo, hoy yo estaba súper... ¡Ah! Y él fue el que me bajó y me calmó como hay que empezar a dejar pasar lo que no está en nuestro control, lo que no sea vital calma, y yo dije, tienes razón, es cierto, me vale verga los cubiertos, no importan las copas, bla. Y fue muy importante porque yo digo, si él hubiera estado igual de estresado, o yo no hubiera estado con él, o sea, o él está en su peo y no está ni siquiera preocupado por esto, yo no sé qué hubiera hecho, ya estuviera como, está cansado esta mierda! ¿Sí me entienden? O sea, creo que lo más lindo que aprendí, y literalmente llegué a este, esta conclusión es grabando esto en este momento, es acompañarse en esto siempre, en nivel de estrés. De hecho, me dijo, como si quieres más tarde seguir hablando, soltemos, lo intentemos soltar y comunicar para no estar estresados, para que no se nos cague el proceso, para que, ¿sabes? No se opaque el estrés, el, que el estrés no opaque la felicidad y la celebración. Y es muy importante eso porque creo que si no, uno simplemente es en sí misma y se queda ahí y se queda ahí y puedes llegar a opacar absolutamente todo lo lindo que vas a vivir por un simple estrés, por una simple ansiedad, por una simple cotización, por un simple inconveniente que pasó. Entonces creo que eso es lo más lindo de, que aprendí literal hoy de este día de estrés. Y ahora quiero hablarles de varias cositas. La primera, como estuvimos en Bogotá haciendo cosas del matrimonio, mi familia estuvo involucrada en, esta, en estas vueltas, en estas cosas que hacer, en estas diligencias. Y ayer hablando con mi novio en la noche, le decía como, qué loco que siento que mis papás estuvieron involucrados, nos ayudaron, estuvieron, pero como dirían en Colombia, se pusieron la 10 con nosotros. Mi mamá estuvo conmigo buscando tela, buscando no sé qué, el vestido, los zapatos, bla, no importa si llueve, si está. mi papá también, que necesitan, cómo los ayudo, que les busco, que les llevo, está. pero qué lindo el hecho de que como les contaba la semana pasada, él, desde el principio poner un límite podría ser de ustedes son parte de esto, quiero su ayuda, quiero, quiero que sean parte, más no que se adueñen de. Y creo que ha sido muy chévere y me di cuenta sobre todo esa semana y también me di cuenta cuando comparaba como también lo que han hecho mis suegros por nosotros y todo lo que han estado involucrados y ambas familias han estado como qué necesitan, en qué les puedo ayudar, cómo puedo facilitar las cosas, ¿Tá? pero en ningún momento intentando sobreponerse o imponerse en tomar decisiones ni nada. Creo que fue un eye opening ayer, que ya lo había sentido pero como que ayer uno, yo lo asimilé, de qué lindo haber puesto esos límites y haber hablado tan claro desde el principio con ambas familias, porque sentimos simplemente apoyo, compañía, ayuda y comprensión, no sentimos en ningún momento obligación, no sentimos en ningún momento que se están imponiendo, no hay ningún tipo de roce de ese lado, más allá de los roces que puedo tener con mi mamá, porque yo soy terca ya también, normal. Es muy importante, porque por ejemplo yo decía, mi mamá me vio con mi vestido, y yo sé que no es el vestido que ella imaginaba para una novia, pero yo sé que es el que ella se imaginaba para mí como novia, por lo diferente que soy, por la personalidad que tengo y por tanto que me conoce. Yo sé que mi papá está comiéndose las uñas por ver el vestido, pero también está respetando el hecho de que yo no quiero que me vean antes, simplemente sabe como mi mamá y mi madrina y ya. Entonces también adicional a lo que ya les decía ahorita, de tener un gran compañero en este momento y que sean compañeros durante todo este proceso y ojalá lo sean. Creo que también es muy, muy importante y cada vez me doy más cuenta de desde el principio ustedes ser un equipo, hablar muy bien y poner los límites de ustedes como pareja y como equipo con sus familias, con sus amigos, con los invitados, como enfrentar todo este proceso como una unidad frente a los demás y no cada quien disparando a ver como ah, no sé qué tal. Como que es muy importante y sobre todo le digo esto lo de las familias porque he, sé, he sabido, he escuchado de que no, que entonces la mamá quiere hacer de todo y no, que el papá no quiere hacer nada, que no sé qué, que no, que es que me toca invitar a 30 personas, que es que no, que no sé qué, ta. como que he escuchado muchas de esas cosas de gente que ya se ha casado, que ya lo vivió y les digo que tomando el consejo de esas personas que me lo advirtieron, que lo apliqué, literalmente funciona demasiado Reúnanse antes de empezar, armen su kit de reglas y de límites, compártanos con sus familias y amigos cercanos, se le van a ahorrar un montón de estreses de ahí en adelante. Believe me. Y bueno, ya para la parte final del episodio, quería hablarles de mi despedida de soltero. Fue increíble, empecemos por ahí. Les voy a contar cómo fue todo. Yo tengo una madrina que es mi mejor amiga, hermana del alma, una de mis hermanas del alma. Y yo le dije desde el principio como, yo no te voy a estresar con cosas de la boda, yo no quiero que tú estés escogiendo las flores, que, que tú tengas un proyecto, o sea, yo sé que tú tienes tu vida, tú tienes tu cosa, tú no te casas, me caso yo, yo no te voy a meter un montón de responsabilidades, no me parece justo, no me gustaría que volvieran conmigo, no, te voy a dejar lo chévere, organiza mi despedida de soltera. Al principio, claramente nosotras, pensando que somos Kylie Jenner, que no, que vámonos de viaje a República Dominicana, que no, que después Santa Marta, que una playa, que una lancha, que no sé qué tan. Sacamos cuentas, ¿qué terminamos haciendo? Vamos a hacer una fiesta temática en Bogotá, en tu casa. Perfecto, maravilloso, espectacular. ¿Por qué? Porque por un lado es algo que les permite a todos ir, no todo el mundo tiene la plata para viajar por una despedida soltera, me parece un poco invasivo, a menos que tu, y tu grupo sea millonario. Y era más cómodo. Yo ya tenía planeado ir a Bogotá, hacer todas estas vueltas que les digo, iba a estar allá. La mayoría de mis amigos que quería invitar para la, para la despedida viven en Bogotá. La mayoría, porque hay unos que vienen en Medellín, que muchachos, estoy esperando la invitación para la despedida de soltera en Medellín. Yo veré, falta un mes, no tiene tiempo. Entonces, bueno, decidimos hacerla ya. Perfecto. ¿Tan? ¿Qué hicimos? Yo hice un grupo de WhatsApp. Invité a toda la gente al grupo, dije, muchachos, este grupo es para mi despedida de soltera. Escojamos entre estas dos fechas, cuál pueden, votación, esto, listo, ganó este día. ¿Qué queremos hacer? ¿Un viajecito a una finca o una fiesta temática? Ganó fiesta temática. Buenas noches, que les vaya súper bien. Me avisan a qué hora llegó ese día. Me salí del grupo. De ahí en adelante, eso fue hace como un mes más o menos. Yo no tengo ni idea, no tenía ni idea de qué iba a pasar, de qué íbamos a hacer, de que no tenía ni idea de nada. Y me encanta porque llamo las sorpresas y me encanta no saber las cosas. Entonces, bueno, el viernes pasado ya me habían comentado que la fiesta era temática de los noventas. Because I'm a 90s baby bitch. Emocionadísima, maravilloso. Quiero contarles. <risas> Terminé vistiéndome un poquito dos milera. Porque, pues, marico, sí. Nací en los 90, pero recuerdos, recuerdos tengo de los mil, no de los 90, entonces la caí un poquito por ahí, pero bueno, todo bien. Igual fue maravilloso. Entonces, nada, me dicen como, llega a esta casa a las 7 de la noche, vestida, arreglada, super guau, wow. perfecto. Eso tampoco es publicidad para super guau, wow, mucho ojo con eso. Pero pues si me quieren patrocinar, bienvenidos. Normal. Listo, yo me arreglo, llamé a una prima mía por, por FaceTime para hacer la parte, Ya no va a poder venir, pero entonces como para hacerla, para integrarla. Dentro de la vaina, me arreglé, no sé qué. Tuve freak out antes porque no sabía qué ponerme. Y fue como... ¡Ah! Y dije... Shit, tengo que tener todo demasiado organizado para la boda porque si esto me está pasando en la despedida, no me va a pasar el día de la boda. Entonces nada, me arreglé, perfecto, no sé qué. Salgo para la, la, el sitio de encuentro. Era la casa de una amiga. Llego. Hay una amiga abajo de host esperándome. Llegamos a la fiesta y mis amigos, de verdad los quiero aprovechar esto para decirles que los amo los adoro fue uno de los mejores días de mi vida me reí demasiado todo estaba en temática noventas, todos estaban vestidos de los noventas había una pared llena de portadas de series y películas de los noventas con mi cara les pondré un clip de esto en este momento <risa> Era el fondo nuevo del podcast De fondo estaba sonando la canción de mis Venezuela Que fue súper top e icónico En los noventas eh, Estaba mi comida favorita Habían comprado mi trago favorito Como que todos los detalles Lo pensaron demasiado De verdad que fue demasiado emocional Para mí al principio yo estaba súper nerviosa Hace mucho Como que mis amigos no hacían algo y más allá de que me hicieran mi despedida soltera, era como se tomaron el tiempo de hacer estas cosas... Que igual si hubieran puesto un queso y una cerveza yo hubiera estado feliz de verlos. Porque lo importante era reunirme con ellos y tener ese momento. Pero el hecho de que se hayan tomado el tiempo de vestirse, de decorar... De no solo decorar con cualquier cosa, sino de hacer Photoshop en fotos con mi cara. Fue como un recibimiento de amor demasiado grande, demasiado lindo... Yo estuve todo el tiempo como nerviosita, temblorecita, no sé qué. Hicimos una sesión de fotos, que también les subiré pronto un carrusel con fotitos icónicas de ese día. Un photoshoot con cada uno y cada foto como súper inspirada en esas tomas de los noventas y no sé qué. Jugamos un montón de juegos. O sea, hicimos preguntas como... Preguntas sobre Esther, por ejemplo. Entonces al final tomamos y no tomamos los que acertaban o erraban, igual la idea era como celebrar, tomar, brindar pero fue muy lindo darme cuenta que literalmente mis amigos me conocen un montón y que respondían cosas que o sea, no sé, la respuesta era ¿cuál es tu poste favorito? y yo como mm, tres leches, y cuando respondían pay de limón yo, ah marica, no es, total, el pay de limón si sí es mi verdadero poste favorito, como que me conocían casi que más que, a mí, que yo misma hicieron otro juego que me pareció muy cute era le hicieron preguntas a mi novio y yo tenía que responderlas para ver si yo respondía igual. Hubieron unas dos o tres que fallé porque respondí muy a la primera y él se inspiró para responder esas preguntas, debo confesarlo. Pero me pareció muy lindo porque me hizo dar cuenta a mí de lo lindo que tengo, de la relación que tengo, de esos pequeños detallitos que a veces pasan desapercibidos. hizo también a mis amigos darse cuenta de el tipo de relación que tengo y a la boda a la que van a ir a celebrar esa relación que acaban de, como de ver estos pequeños detalles. Y siento que nos unió mucho porque también habían cosas que no conocían de nosotros que ahora conocen y posiblemente cuando lo vean hay muchos que ya son amigos de él. Pero los que no, posiblemente se sientan mucho más cercanos a él. Entonces me pareció muy lindo como que fue un como un preboda la verdad, fue, fue más que una despedida soltera, fue como un prepárense muchachas, mm, después me entregaron regalos, hubieron regalos kinky, hubieron regalos demasiado chistosos, hubieron regalos demasiado cómicos, pero eso, más allá del regalo era, todos fueron súper pensados, entonces también me entrega aún más el hecho de que, Siento a mis amigos super cerquita y qué rico sentirlo cerquita faltando tan poquito tiempo para celebrar, como sentir todo el amor alrededor y todo ese apoyo alrededor. Bueno, después nos fuimos de fiesta, fuimos a una fiesta increíble de música de los 90 y los 2000, bailamos hasta el amanecer, fue maravilloso, espectacular. Al final de la noche Julián vino a mi despedida y nos encontramos y terminamos de celebrar juntos. Fue de verdad muy lindo. Pero más allá de esos detalles quería decirles como que sentí porque nos vamos a poner profundos siempre. Claro que sí. Sobre todo hoy, que estoy súper típica. ¿Qué sentí que es una despedida de soltera? Yo siempre le había comentado a mi mejor amiga que a mí me parecía absurdo esas despedidas de solteras. Como, no, que no es stripper, que vámonos a ver hombres desnudos, así, ta, Y con los abdominales y un poco aceite, etc. Me parecía absurdo porque yo decía, ok, voy a despedir mi soltería. ¿Qué hice yo en mi soltería? Hablar mierda con mis amigas, echar chisme, tomar vino barato, intentar entrar a la rumba antes de que me cobren entrada, arreglarme con todas mis amigas juntas en el baño. ¿Sabes? Como que eso para mí fue la soltería. Obviamente también levantar, conocer gente, no sé qué tan, pero lo que a mí me quedó de la soltería fue, uno, hacer estos amigos de la vida que ya ni siquiera me acuerdo cómo los hice, pero los amo como nunca. Mis amigas se volvieron literal hermanas y era más que todo el momento de vivirlo y de esas experiencias que después podemos cagarnos de la risa con lo que pasó, más allá de si conseguí novio o no esa noche. Y eso era lo que yo quería hacer en mi despedida de soltera, básicamente una pijamada. Porque me parece absurdo despedir mi soltería haciendo cosas que yo jamás hice en mi soltería. No me hace sentido. Entonces fue muy lindo porque literalmente fue despedir lo que yo hice en mi soltería. Estar con mis amigos, hablar mierda, comer rico, tomarnos un trago chévere, echar chistes, cagarnos de la risa hasta que nos duele la, el, el ombligo. Y fue literalmente eso, tomarnos fotos, yo, arreglarnos, no sé qué, como que literal viví lo que yo viví en soltería en una noche. Y lo otro lindo que me pareció fue, en un momento yo estaba sentada y claramente había amigos que hice en la universidad, amigos que hice en la vida, amigos que hice por ser venezolanos, y estaba cada grupito y cada amiga y cada amigo, y en un punto yo me, quedé viendo, me los quedé viendo a todos, y dije, qué loco que acá están como tres versiones de Esther en tres momentos diferentes, la de la universidad, la del trabajo la que es venezolana, la que simplemente te conoció en la calle. Acá están estas versiones, y está esta versión de ahorita, que se va a casar, donde todas estas otras versiones también forman parte de mí, y cómo todos siguen siendo parte de la estera actual, como yo igual vuelvo a ser un poquito esas otras esteres cuando estoy con ellos, y como ellos, que no todos se conocían, que también fue súper chévere, están conviviendo juntos y todos se llevan bien porque al final lo que nos unió por un lado fue yo, en, en, en teoría, pero también como todo lo lindo que nos entregamos a los otros. Como que el cariño de uno, los chistes del otro, el chismecito de la otra, el ser tan buen host de otro, el ser incondicional el dejar todo a un lado por ir hoy porque necesito estar contigo, todas esas cositas lindas igual se las estábamos entregando nos las estábamos entregando todos y esa noche todos fuimos un parchecito donde todo el mundo la pasó bien donde todos nos hicimos un poquito más amigos donde yo me reencontré con gente que no veía desde antes de la pandemia y yo sé que ya ellos en un mes cuando se vean en la boda van a hablar de lo que pasó en la despedida, posiblemente salgan nuevas amistades de ahí, no sé ojalá que sí, a María pero fue muy lindo eso, fue muy emocional, fue muy sentimental, fue un guayabo y un ratón al día siguiente que casi me muero, y justo al día siguiente tenía que ir a buscar el vestido. Pero fue maravilloso, o sea, salimos todos con la pinta que tenemos de los noventas y nos valía verga, eh, yo bailé y canté hasta morir. El secreto de mi despedida de soltera fue que volví a ser adolescente y que me conecté con todo lo que me gustaba. De niña, de adolescente, de adulta, como que fue una despedida, a... y no una despedida, fue un reencuentro, porque yo no me despido de ese lado mío. Fue un reencuentro con mi infancia y con mi adolescencia. Y yo creo que eso me hizo mil veces más feliz que cualquier otra cosa que hubiéramos organizado. Y entonces nada, ya, ya volviendo como a este momento, creo que eso también me tiene, es parte de lo que me tiene emocional como todo ese reencuentro, el ver a una amiga que no veía desde la pandemia cuando trabajábamos juntas y éramos inseparables y ver a mis amigos de la universidad con los que empezamos a rumbear y descubrimos tantas cosas juntos y que seguimos siendo súper unidos y que estamos ahí para el otro, el ver a mi amiga que va a ser madrina organizando esto para mí, y tener todas las cositas que me gustan y, y brindar su tiempo y su espacio para organizar algo a mí, y otras amigas como también dejaron todo a un lado y me dijeron como, hoy y este fin de semana soy para ti 100% lo que necesites, es tu día, es tu momento, te quiero, te quiero entregar este espacio. Uno se siente con el corazón tan lleno que uno está todo sensible. Y de hecho una de las personas que fue me dijo ayer que no va a poder ir a la boda y a mí se me arrugó el corazón como, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ya sabemos por qué, amiga no te preocupes ni problema, pero ajá, estoy sensibilita entonces sí, creo que este episodio no sé cómo se va a llamar pero es para advertirles que posiblemente un mes antes de la boda tengan un mix de emociones impresionantes y un rush absurdo de mucho amor, de mucho cariño, de mucho estrés de mucha ansiedad, de mucha felicidad de mucha emoción, de mucha angustia tristeza realmente no he tenido pero sí, como que es un mix de todo y que se lo disfruten todo porque al final esto no se vuelve a repetir, como les digo. Creo que igual esto es un, un aviso como... Sé que es denso, pero disfrútenselo. Inténtenlo. Sean conscientes de que el estrés va a pasar, de que la angustia va a pasar, de que la ansiedad va a pasar y tienen que disfrutárselo. Hasta la ansiedad disfrútensela. ¿Cuándo había sentido yo ansiedad por una boda? Jamás. Entonces es la primera vez, me la gozo, para recordarme de todo en este momento. Creo que eso es todo para esta segunda parte de Me caso a los 30. Eh, no me he dado cuenta y si no hago más episodios que no sean de esto, van a ser como 10 partes. Pero vamos a ver, de pronto la próxima semana les hablo de otra cosa, de pronto sido con una tercera parte, si no la tercera parte queda para después. Vamos a ver. Quería continuar, era porque en esta semana, después del último episodio, sí me pasaron muchísimas cosas y sí quería compartirles. Pero vamos viendo. Si de aquí a la otra semana me pasa algo que necesito contarles, hago una tercera parte de una vez, si no les hablo de otra cosita, ahí vamos viendo, cuéntenme si les interesa, cuéntenme qué quieren saber sobre casarse, sobre la boda, sobre las emociones que uno vive en ese momento, sobre qué estreses exactos y específicos hemos tenido. Si quieren saber cosas mucho más puntuales, cuéntenme en los comentarios, cuéntenme por Instagram, por TikTok, por donde quieran, cuéntenme y les tengo la info para contárselas y soltárselas todas, sin frito ustedes saben, violentamente. Suscríbanse en YouTube, 30 y Violenta, denle like, comenten, compartan los videitos que poco a poco estamos creciendo, pero queremos crecer más rápido, queremos somos yo y todas mis personalidades y todas mis emociones. Síganme en TikTok, que TikTok está, muchachos, candente. Ya tengo hasta haters en Instagram, arroba 30 y violenta, también comenten por allá, denle like, eh, los Reels han estado girando por el mundo, me han llegado seguidores de por fuera, vamos poquito a poco, pero ahí vamos, muy bien. Si quieren escuchar solamente por audio, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de 30 y Violenta. Bye.